0: Witamy, z tej strony Marcin i Agnieszka. Dzisiaj chcieliśmy zaprosić Was do wysłuchania naszej rozmowy na temat czegoś, co nazywamy kargizmem zarządzania albo kultem kargo zarządzania.
1: Jest to jeden z niewielu tematów, w których się zgadzamy. Tak, no to się rzadko zgadzamy
0: Z grubsza, tak, jak zawsze. W każdym razie faktycznie rzadko się zgadzamy, ale akurat tutaj obserwacje są podobne, więc przedmiot sporu nie istnieje. Yy...
1: No i będziemy chcieli dzisiaj powiedzieć... Przede wszystkim o tym, czym ten kult Kargo jest, yy, na czym polega, trochę damy o przykładach.
0: Po czym się to rozpoznaje. To
1: gdzie myśmy to znaleźli i t- dlaczego w ogóle o tym zaczęliśmy rozmawiać. No i pewnie najważniejsza rzecz, yy, jak sobie z tym zjawiskiem poradzić.
0: Tak, tak, no i c- c- dokładnie tak. I co to oznacza, jeżeli sobie z z nie poradzimy, no to dlaczego to będzie prowadziło.
1: Mm. No dobra, ale zacznijmy od tego, co to w ogóle jest ten Kult Cargo.
0: Kult Cargo, temat jest świetnie opisany w necie, więc można spokojnie poczytać zdjęcia, zobaczyć, ale w dwóch zdaniach badacz nazwiskiem Feynman, świetny fizyk, także teoretyk nauki, naprawdę jeden z wybitniejszych naukowców XX wieku, opublikował (śmiech) referat i wygłosił go na na temat kultu Cargo w nauce i mówił, czy pokazywał o tym, jak to są takie nauki, powiedzmy, twarde, jak fizyka i chemia, i takie nauki nietwarde, jak na przykład psychologia, socjologia, ekonomia i tak dalej, które trochę udają, że są naukami i próbują się zachowywać tak, jakby były naukami, no ale tymi naukami nie są, jak głównie rzecz biorąc. Czyli bardzo ciężko im idzie prognozowanie, niespecjalnie umieją powiedzieć, co się wydarzy, ale są świetne wyjaśnieniem czegoś, co się już wydarzyło,
1: dość zarozumiały naukowie, Nie zarozumiały, tylko miał
0: rację, mam skromnym zdaniem, no bo, no bo faktycznie tak jest. No. Co jest? No tak jest, jak powiedział.
1: Nie, no, nie jest prawda, no, ale tak jest, nie, wie, po prostu korelacje prawda. są mniejsze, jeśli mówimy o metodologii ale, naukowej, kompletnie,
0: ale... Kompletnie, w ogóle słowo korelacja nie zostało a... wymyślone przez nauki społeczne i tak dalej, tylko z częścią statystyki. Że ja
1: przypominam, że się mieliśmy zgadzać, a, a na dodatek w ogóle nie o to chodzi w tym kulcie cargo, nie w sensie. o to
0: chodzi, Nie o to chodzi, chodzi o to, że są takie nauki, jakby trochę nauki albo nauki, które zachowują się jak nauki. No i o to jemu chodziło. Ale no. o co chodzi w, w cargo, kulcie Kargo? Bo mam wrażenie, przechodzi... że tutaj do, do,
1: jakąś prywatę już dobrze, uprawiasz.
0: Nie nie prywatę, po prostu ma rację. Marcin. No i, y... I o co chodzi z kultem kargo? No kult... On p... jako przykład pokazywał zjawisko, które się wytworzyło na Pacyfiku. To zjawisko dotyczyło y... pozostałości kulturowych, po bazach lotniczych amerykańskich tworzonych tam w ramach II wojny światowej. A podczas II wojny amerykańcy na tych wysepkach mniejszych i większych tworzyli takie polowe lotniska, przewozili tam materiały, cargo, stąd nazwa, kult cargo, którymi się z tubelcami dzielili. Jak się wojna skończyła i bazy się skończyły, no to Amerykanie odlecieli, a tubelcem zaczęło być tęskno do tego, co do tych Amerykanów dostawali, do, do tego cargo, które im no, dawało czasy do roboty. Spadało z nieba. spadało Przylatywało srebrzystymi ptakami mhm. i było absolutnym, absolutnym sukcesem i wszyscy by tak chcieli mieć zawsze. No, no i, i co zrobił No i zrobi to, co normalny człowiek robi w takich sytuacjach, jak widzi sukces innego, próbuje go naśladować. Mm. Próbuje go naśladować w taki sposób, jaki widzi i, i jaki rozumie. Nie rozumie do końca, co to on człowiek robi, no ale patrzy z boku i się uczy przez obserwację. No, tak ludzie działają przecież, to jest normalne no to zaczęli odtwarzać to, jak to ci ludzie, te ptaki, sprowadzali z tego nieba. No i widzieli, że oni takie wieże jakby budują z jakimiś takimi wystającymi elementami, no to sami też zbudowali z drewna. Mhm. Widzieli, że noszą takie homofony takie czapki jakby i takie gogle, no to sami sobie zrobili takie same z drewna. Widzieli, że te lotniska, no to utrzymywali te lotniska i rozpalali nawet na nich ognie w nocy a potem zaczęli budować też drewniane atrapy samolotów w nadziei, że może one przyciągną te prawdziwe samoloty. No praktycznie wszystko z boku tak wyglądało, jakby faktycznie...
1: Co, zadziałało? No nie zadziałało. Nie?
0: Jakimś cudem nie o to chodziło. Wygląda to bardzo malowniczo, jak z boku by na to popatrzeć, to trzeba być pod wrażeniem też od twórczości tych ludzi i ich pomysłowości w zakresie tworzenia tego kopiowania, benchmarkingu, jakbym. O, <laughs> ale, ale, yy, ale, 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 no nie zadziałało. No i o tym opowiadał Feynman. Kargizm albo nauki kultu kargo no to jest generalnie, że biorąc ludzki sposób naśladowania czegoś w celu otrzymania jakiegoś konkretnego rezultatu, który, czegoś, czego się nie rozumie de facto, co za sensu, który pod tym jest.
1: Ja bym się mniej skoncentrowała na tych naukach, bo mam wrażenie, że nie do końca o to chodzi. Tutaj temat jest wyjaśniony. Bardziej bym się jednak odniosła do tego, że ten kult kargo, ma pokazywać pewne zjawisko, w którym ludzie naśladują to, co widzą, a czego nie rozumieją po to, żeby no, Coś otrzymać, tego, tak. znaleźć jakoś. to, co uważają, że jest, stoi za, za tym naśladownictwem.
0: Dokładnie tak.
1: No i jak rozmawialiśmy swego czasu na temat różnych sytuacji związanych z zarządzaniem to pamiętam, że mieliśmy taką refleksję dotyczącą tego, że to właśnie trochę jest tak jak z tym kultem kargo, że zdarza się, że w organizacjach przeklejamy pewne sposoby działania, pewne sposoby organizacji pracy, systemy informatyczne.
0: Motywacyjne.
1: o, o Motywacyjne zdecydowanie tak wierząc, że one zadziałają tak, jak zadziałały w innych organizacjach, z których zostały zapożyczone.
0: Hasła też tam się tutaj zwykle pojawiają, nowe mody, czyli zarządzanie przez cele, a to in, a to OI, a to coś tam. Czyli pojawia się jakieś hasło, kopiuj, wklej, montujemy to u siebie. Tam, tam podobno pomogło. Erpy. Erpy, Erpy mają takiego erpań, Melisapa. No, a my też też byśmy chcieli mieć te korzyści.
1: I jak tego sapa wkoimy, to to u nas wszystko będzie działać. tak to ruszy.
0: To to tak nie ruszyło, jak to ruszy. Co więcej, tam są po drugiej stronie też ludzie, którzy sprzedając te usługi, wykorzystują niewiedzę. Ludzi mówią dokładnie tak, no wystarczy, że kupicie sobie ten andryput, kupcie ode mnie drewno, to sobie zbudujecie ten drewniany samolot i te te samoloty wylądują. Bo ja sprzedaję drewno, to bardzo chętnie Wam powiem, że tak, oczywiście. Wystarczy wystarczy tylko kupić i zbudować i to jest problem, z którego organizacja jak wpadnie w ten ten korkociąg, to bardzo ciężko się z tego wydobyć. Wydaje mi się też w ogóle, że to jest też temat jeszcze szerszy, w sensie powodów przyczyn postępowania, bo jeżeli jest tak, że firma się rozwija, to bardzo często jest tak, że na wczesnym etapie rozwoju firma ma tylko kilka osób, które są takim motorem napędowym jej działań, bohaterami są tej firmy. I firma się uczy, czy tam ludzie się uczą w tej firmie, że jeżeli chcesz coś nowego osiągnąć, chcesz prowadzić jakiś nowy temat, to musisz znaleźć fachowca. Chcesz jakąś produkcję postawić, to musisz znaleźć kogoś, kto tą produkcję wcześniej robił, chcesz znaleźć kogoś, kto ci jakieś finanse będzie ogarniał, jakiś kontrolnik finansowy zrobi, to musisz kupić fachowca, który to gdzieś tam robił, bo sami tak robili, sami są też zbieraniną kilku osób i one to robiły. I, I teraz dokupywanie kolejnych funkcji w organizacji w sumie polega na tym samym, na dokupywaniu kompetencji człowieka i budowaniu takiego dream teamu, który właśnie przez to, że ten umie to, tamten, tamto, ma zbudować dojrzałą organizację. No
1: właśnie, gdyby to był dream team, to jeszcze pół biedy. Chyba główny kłopot polega na tym, że to zwykle nie jest dream team, tylko w tych organizacjach deleguje się na ludzi z jakiegoś tam obszaru, ale nie na zespół, tylko na pojedynczego człowieka. człowieka tak? Zadanie zrobienia porządku z czymś. Dokładnie. Z obszarem personalnym, tak. tam z nową Działanie. technologią, z zarządzaniem produkcją, tak z, z wprowadzeniem z modelu kontrolingowego. Tak. I całkowicie polega na tym, że jeśli każdy z tych ludzi pracuje osobno, no to mamy z tego Frankensteina, bo te systemy, one ze sobą muszą współgrać, żeby ta organizacja rzeczywiście mogła pójść do przodu i teraz jeżeli one ze sobą nie współgrają, no to raz szarpiemy w prawo, raz szarpiemy w lewo.
0: Używamy tych, używam tych samych słów, mając w ogóle w głowie zupełnie inne koncepcje, jesteśmy niedogadani co do podstaw tego, o czym w zasadzie rozmawiamy jakiś przykład. No taki przykład, że takim yy, przykładem takiego kultu Kargo jest to, że jak yy, wielu organizacji, w których byłem, jak się przyjmowało fachowca, to ten fachowiec przynosił ze sobą tabelki. Przynosił ze sobą na przykład z poprzedniej firmy. Nie wolno kopiować, wszyscy wiedzą, ale albo kopiował, albo jak nie kopiował, to odtwarzał z pamięci, jakie tam oni mieli tabelki, jaki tam oni mieli na przykład sposób budżetowania. Jaki tam oni w tamtej firmie... co I tam to działało, to było super. Jaki w tamtej firmie mieli sposób delegowania zadań. Jaki w tamtej firmie mieli sposób zamawiania materiałów. I konkretnie chodzi o tabelkę. Tamta tabelka teraz obowiązuje. I ta, tamta tabelka, przenoszona do tej organizacji, nagle się okazuje, że ona no, no, połowie informacji potrzebnych do tego, żeby ona jakoś zaczęła funkcjonować. My w tej organizacji nie mamy. Nie możemy ich w ogóle wydobyć. Nigdy ich nie wydobywaliśmy w ten sposób. No i zaczyna się ostra walka, to jest, to jest ta praca, to jest ta zmiana, która się w organizacji ma pojawić, że ten człowiek, co przyszedł z tą tabelką z poprzedniej firmy, teraz skręca tą organizację, w której jest w taki sposób, żeby ona dostarczała mu takie same dane, jak w tamtej firmie były dostarczane i wtedy się okazuje, że w tej firmie i w tamtej firmie to są inne historie, tych danych nie ma, bo te dane nie dadzą się porównać, no i odkrywamy właśnie, że, że to jest inna firma i w zasadzie jest tak, że ta firma sama nie wie nawet, jak ona jest, więc zastosowanie tam, tamtej tabelki do tej rzeczywistości Pogłębie szaleństwo, bo tak jak nie wiedzieliśmy, tak nie wiemy, a teraz wiemy jeszcze mniej.
1: Ja pamiętam jeszcze taką historię, w, w której yy, nawet nie chodziło o to, że... A to było akurat przy okazji budżetów, że osoba budżetująca miała swoją tabelkę niedopasowaną do reszty, Aha. tylko yy, miała swoją tabelkę, ale ch- chciała bardzo zrozumieć tabelkę, która jest. Yy, I nawet się do tego dopasowała, natomiast okazało się, że tabelka, która jest, czerpie informacje z dziesięciu innych tabelek, które powstały nie wiadomo w jaki sposób i człowiek, który równolegle pracował nad powstaniem tej tabelki tylko w innym obszarze organizacyjnym, miał do tego swoją tabelkę, więc praca nad tym budżetowaniem polegała na sięganiu równocześnie do siedmiu plików excelowych. Było to nie do zrobienia i zajmowała milion pięćset, sto siedemset lat i powodowała chroniczne popełnianie błędów, dlatego że proces budżetowania był po prostu nieułożony i to nawet nie, nie chodziło o przeklejanie z innych organizacji, ale o trochę kłopot z, z zaprojektowaniem tego, jak my ten budżet razem, wspólnie mamy y, przygotować. Każdy po prostu miał przygotować jedną część informacji w swoim malutkim silosie, ewentualnie sprawdzić to z kimś tam jeszcze, y, a potem każdy tonął w swoich tobelkach no, to i, no, i, no, i no, niemożliwe no. było pchnięcie pracy. Znaczy nie, no możliwe było w końcu, to się udało, ale, tak. ale mam wrażenie, że dosyć dużym nakładem Siły i środków, zwłaszcza dla tych, co w tabelkach są słabsi. No
0: tak, tak. tak. A, a są tacy? A są tacy, tak. Są tacy. To prawda? Chodzą takie słuchy. Y, użyłaś takiego magicznego słowa jak proces, że tam że, czy pasuje tam ta tabelka do naszego procesu. I moim zdaniem y, 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 tu jest pies pogrzebany, bo w większości wypadków. To jest tabelka pogrzebana. Ta, tabelka pogrzebana też. Ona, ona tam jest, i potem jest tabelka na tabelce pogrzebana, pie, wielopiętrowa. Głopot jest taki, że organizacje, które się rozwijają zwykle w naszej rzeczywistości nie biorą się za swoich własnych procesów. Czyli one nie do końca same nawet rozumieją, jak one działają. Nie do końca rozumieją, mamy mam, mam to przykłady z ostatniego miesiąca, na przykład co sprzedają. Wydaje mi się, że sprzedają usługę, że sprzedają towar, że sprzedają produkt. I okazuje się, że sprzedają, ale sprzedają ich miks, albo sprzedają, nie na tym zarabiają, na czym sądzą, że zarabiają. Nie to sprzedają, nie dlatego klienci kupują, dlaczego oni sądzą, że kupują. Ty Jest... dotykasz i... jeszcze
1: głębszego problemu, albo powiedziałabym wyższego, to
0: znaczy strategii. Na przykład. Na przykład tak, strategii o tym też chciałem chwilę dzisiaj pogadać, ale jeszcze do tego procesu, o którym mówiłeś, w związku z tym, że same siebie nie znają, nie wiedzą, co one tak do końca jak, jak, ten, jak ten u nich ten proces zarabiania przebiega, na czym zarabiają, na, tym, na czym tracą, jak to działa, no to bardzo ciężko im rozumieć, czego potrzebują z mojej perspektywy. Nawet jeżeli się hasłowo orientują, że potrzeba im czegoś takiego jak controlling potrzeba im czegoś takiego jak zarządzanie, jakiś model, to w rzeczywistości to jest słowo. Nie wiem, nie wiem do końca, co zamawiają. I to jest trochę tak, jakbyśmy próbowali kupić... Wiesz
1: Marcin, ale z drugiej strony to też trochę nie ma się... Co dziwić? No, załóżmy, że jesteś prezesem organizacji, a to nawet byłeś, to nawet nie musisz zakładać, ale. Ale. <grywa> ale. Ale. No zwykle jest tak, że jak chcemy zarządzać firmą no to mamy jakąś tam ogólną wiedzę zarządczą, natomiast po to dotrudniamy ludzi w zespole, żeby pewne rzeczy ogarnęli. Więc to się wydaje normalnym... Oczywiście. No to o co chodzi? No masz
0: rację, ogarnęli coś, co pasuje do organizacji. Z, zwłaszcza, że mają bo, doświadczenie. No mają doświadczenie A w tamtej, w tamtej organizacji, organizacji
1: mieli sukcesy. Okay, to to jest... niech przyjdą i tu też zrobią sukcesy. No, Takie ja jest roz... zwykle oczekiwanie. Ja, ja
0: rozumiem, na tym, że duża część ich doświadczeń może być totalnie nietransferowalna no. pomiędzy organizacjami. Bo na przykład wbicie młotka gwoździem w tej... No, to jak,
1: jak ja jako prezes, co ja mam z tym zrobić? No,
0: najpierw zrozumieć, jak ta organizacja u nas działa. To jest pierwszy krok. Bo być może jest tak, że ona nam powie coś na temat tego, czego my tak naprawdę potrzebujemy. Nie kogo potrzebujemy, że doświadczono jak najlepszego, tylko że potrzebujemy jakiejś specyficznej wiedzy do rozwiązania jakiegoś specyficznego problemu na naszym etapie dojrzałości organizacyjnej. Bo to jak to mam zrobić? Sam no, no, mam to zrobić? No nie, no są do tego firmy, na przykład nasza, które, ci bardzo, <laughs> które przy okazji produkt placement zrobimy, które bardzo chętnie Ci pomogą i trochę Ci tego kluczyka w ręce dadzą, ale żebyś żeby zrozumiał i nie wydawał bez sensu pieniędzy, albo nie eksperymentował też na własnej firmie. E, natomiast jakbym miał szukać przykładu, to porównałbym do tego, że załóżmy, że kupujesz częściej do samochodu i że jeździsz jakimś autem i fajnie by było, gdybyś, gdyby to auto było lepsze, ale nie, nie wiesz, jakim autem do końca jeździ. Wiesz, że ono jeździ, znasz jakieś podstawowe dane, wiesz, że spala tyle, wiesz, że się nie psuje, wiesz, że pewnie potrzebowałbyś szybszego, lepszego, i siadasz, otwierasz internet i sobie kupujesz części. No i się okazuje, że w Porsche mają fajne silniki, a w Land Roverach mają fajne hamulce, a gdzieś tam mają coś innego. No i w sensie kupujesz najlepsze z rynku. No bo, no bo czemu miałbyś... No, no fajne jest. I tam ci mówią, że faktycznie dobrze działa. W tym Porsche są super osiągi, jeżeli chodzi o ten silnik. W tym Land Roverze są super osiągi, jeżeli chodzi o ten o ten hamulec, no super sprawa, to wystarczy teraz tylko to przekleić do czegoś, czego, ja nie wiem, czy mierzę, więc po prostu to kupimy, no i niech ci ludzie, którzy do nas przyjadą, to montować się teraz z tym tematem mierzą. Niech się teraz z, spróbują skoncentrować i spróbują zainstalować, nie wiedząc w czym, dokładnie ten silnik, który przywieźli ze sobą. No mamy to kult cargo. mamy kult cargo. Naśladujemy, bo wydaje nam się, że że wystarczy wybrać część że sobie skopiujesz to, co w tamtej firmie działa. Z tego też powodu myślę, że na przykład taką popularność mają te wszystkie poradniki pod tytułem Aplowi się udało, albo udało się tam y, Google, więc zrób tak jak Google. Zrób tak jak Google, to na pewno ci się nie uda, bo, bo ta firma już istnieje, ona tak zrobiła i jej się udało, ale ty w ogóle już żyjesz na świecie, na którym ten Google już jest, to, już, to, już, to nie jest świat. Więc, to, więc jak spróbujesz zrobić to, co oni, dokładnie to, co oni, to by nie miały znaczy Ja rezultaty. sobie myślę,
1: że jeszcze gdyby zrobić dokładnie to, co oni, to pół biedy, bo rzeczywiście mogłyby być podobne rezultaty minus konkurencja, natomiast yy, kłopotem jest to, że nigdy nie zrobimy dokładnie tak, Ale jak absolutnie. oni, bo my, no nie, bo, nie w, bo my, mamy wycinek no, informacji. Dokładnie. To jest problem.
0: Widzisz tylko to, co chcą Ci pokazać, mm. bo to, co możesz się dowiedzieć od ludzi, którzy też... No bo jak ściągasz specjalistę do firmy, z tamtej firmy, no to on, jeżeli nie był prezesem ściśle głęboko zaangażowanym w każdy operacyjny i strategiczny aspekt tej firmy, to on też nie wie, jak ta firma do końca działała. Tak do końca. Zna swój wycinek, zna swój obszar, lepiej. Więc jak go przeniesiesz do siebie, to on ma w miarę sensowny obraz tego wycinka, którym się zajmował, ale nie rozumie do końca powiązań, które w tamtej firmie były pomiędzy jego wycinkiem a innymi wycinkami. Tam już ma tylko przekonania. No i teraz on tego nie wie, przecież on tego nie projektował, nie budował organizacji my się tym zajmujemy, dlatego się polecamy oczywiście do kontaktu natomiast zasadniczo temat jest skomplikowany nie wystarczy wziąć jednego atrybutu i przenieść do siebie, żeby to pomogło Nie, no, nie wystarczy no ale za to będą inne zabawne konsekwencje jeżeli tak zrobimy, bo większość im tak robi no teraz jeżeli tak zrobisz i zbudujesz sobie takiego Frankensteina jak mówiłeś no to co się dalej dzieje
1: no to on raz w prawo, raz w lewo
0: no szarpiemy się no bo teraz ja przeszedłem z organizacji skorporacyjnej wyższej półki gdzie były dostępne różne informacje od ręki i będę montował kontrolnik finansowy z najwyższej po prostu światowej półki. Będę robił beyond budgeting albo chcę go robić. Ale gościa od handlu wzięliśmy no, z naszego rynku takiego co to jest domorosłym chłopem, który się tam albo kbitą fa- dziewczyną, która się zasadniczo rozwinęła poprzez swoją głównie własną aktywność czyli no, po prostu zna dużo ludzi i w związku z tym, że zna dużo ludzi, to ma łatwość w kontaktach i ona w zupełnie inny sposób do tej pory sprzedawała, ma zupełnie inny pomysł na to, co jest jej potrzebne do pracy i totalnie, kompletnie jej nie, nie interesuje, mają zupełnie inne oczekiwania co do tego, co ona ma w zasadzie budżetować, na co mają wydawać pieniądze. Ale no,
1: to nie wystarczy, jak ten kontrolingowiec jej powie, co ona ma robić? No
0: to się wtedy dopiero zaczyna jadka, no bo teraz się dopiero nie rozumiemy, no bo oni zaczynają używać na przykład tych samych słów, pod którymi rozumieją zupełnie, mm. zupełnie inne rzeczywistości. Oni zaczynają widzieć, że chcą różnych rzeczy. W tym samym czasie mają zupełnie inny pomysł na to, co ma przynieść sukces. Czy kontrola i standardyzacja ma przynieść sukces, czy właśnie elastyczność i dostosowywanie się do klientów i szybkość decyzyj- i decyzyjność, elastyczność w zakresie y- szybkości tej decyzji ma przynieść sukces. Zupełnie różne historie. I potem widzimy, jak ci ludzie się spotykają przy stole i zaczyna się coś, co nazywane jest twórczą dyskusją, która kończy się niczym albo zgniłym kompromisem. Czyli nie robimy ani tak, jak ten kontrolnikowiec chce, ani tak, jak ten handlowiec chce. Jesteśmy gdzieś po środku i dopiero wtedy już nic się nie dzieje. No bo nikt nie jest zadowolony, jesteśmy nigdzie. I jeżeli sobie ulepimy organizację z ludzi, którzy pracowali w różnych organizacjach, nawet w super organizacjach, to tylko mnożymy ten problem no Bo dodajemy dodatkowe zmienne do tego i tak skomplikowanego równania.
1: No ale czy to znaczy, że ty mówisz, żeby w ogóle nie zatrudniać ludzi z zewnątrz? Nie, to też taki nie, nie da rady, nie? Nie,
0: no mu, musisz budować kapitał intelektualny poprzez rekrutowanie z różnych powodów. No, firma potrzebuje ludzi, no bo póki co na ludziach się opiera każda organizacja. Mhm. Natomiast y, nie chodzi o to, chodzi o to, że do rekrutowania tych ludzi ma sens wtedy, kiedy ty dokładnie wiesz wcześniej, zanim oni do ciebie przyjdą jaką rolę dla tych ludzi i jaką wiedzę od tych ludzi będziesz mógł wykorzystać. Jaką rolę tych ludzi masz jaką wiedzę będziesz mógł wykorzystać i gdzie tą wiedzę przyczepisz. W związku z tym ci ludzie trafiając do ciebie organizacji powinni otrzymać mapę procesów organizacyjnych i zanim zaczną wprowadzać jakiekolwiek zmiany, powinni być w łatwy sposób zaadoptowani do tego, jak to w ogóle u nas działa. Jeżeli jest tak, że oni to zrozumieją, to wówczas ich zmiany, ich pomysły będzie można rozważyć w odniesieniu do standardu, na który się, kurde, umówiliśmy. Mm-hmm. A nie na bazie organizacji, którą oni mają w głowie, że pamiętają, z której się wywodzą.
1: Ja się oczywiście w pełni zgadzam, wyjątkowo no z, tak. z Tobą. No tak to się bardzo cieszę. W tej kwestii. To
0: gdzieś zapisać. Dobrze, że jest nagranie. To
1: <laughs> w tej kwestii. Także tak,
0: mam nadzieję, że to zadać, zostało precyzyjnie
1: tak. e, bo na, zanotowane. nauki
0: z naukami socjologią jest inaczej, to ja rozumiem
1: socjologia to nie jest psychologia, umówmy się,
0: Także zostawmy to, zostawmy to,
1: y, 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 chciałam powiedzieć tylko jedną rzecz, że większość osób, które rekrutuje, mhm. prezesów organizacji, zarządów organizacji, ma przekonanie, że zna procesy organizacyjne i mhm. że to jest coś, co u nich jest.
0: Mhm. No,
1: ja wiele razy słyszałam. To powiedzieć, że trudno s- pokazać. No, no właśnie.
0: No bo jeżeli znasz proces organizacyjny, to znaczy, że mógł być. Co to jest proces organizacyjny? Tak, w dużym skrócie. To jest,
1: to jest sposób robienia no, rzeczy,
0: Które robimy. Przeciętny, przeciętna sprzedaż y, y, w organizacjach, które do tej pory pracowały, nawet w takich małych organizacjach, zawiera w sobie zwykle od 40 do 50 kroków. Możemy wchodzić to, czy to bardziej, czy mniej szczegółowo, ale wariantów, no bo ludzie są różni, handel jest różny, czyli żeby obsłużyć klienta, trzeba zwykle po kolei wykonać 30-40 czynności, w zależności od tego, jak ten klient jest, jaki jest, żeby dopasować ofertę, dopasować transport, dopasować rozwiązanie, zrobić rzeczy. Nasza zdolność do zapamiętywania rzeczy, jak pokazują różnego, badania, różnego rodzaju badania, pokazują, Mówi, że w... Ja przepraszam, tylko
1: wtrącę badania. Szanowni Państwo, to są psychologiczne badania akurat n- to naukowe. Jest,
0: akurat powiedzmy, że to jest jedno z niewielu badań, które faktycznie coś tam coś tam wnosi. Także tak,
1: punkt no dla mnie. Już... Dziękuję, ale możesz ale... mówić dalej. No
0: właśnie tak robią tak reprezentanci robią tych nauk y... mniejszej wagi. Właśnie szukają konfirmacji, a, a nie... Za pr... Mów dalej, m- 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 mów m- 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 dalej, bo... To jest okej, okay. to jest okej, okay, każdy. <laughs> To też jest ok. W każdym razie chcę, wracając do tego, o czym mówiłem. Przeciętnie ludzie są w stanie zapamiętać 7 do plus minus 2 informacje na raz. Więc jeżeli jest tak, że osoba zarządzająca organizacją twierdzi, że pamięta cały proces, na przykład wszystkie procesy w organizacjach i ma to w głowie...
1: Ale czy proces musi pamiętać cały proces?
0: No nie musi, no ale ktoś musi. Musimy mieć jakieś miejsce, w którym mamy to zobrazowane bo będziemy montować ludzi do tego procesu, a nie do ogólnej wizji prezesa na temat tego, jak ta organizacja działa. No, nie, w innym wypadku wracamy do kultu cargo, czyli zapraszamy człowieka hmm. i mówimy, wie pan co, chodzi o to, żeby pan tutaj wzniósł naszą organizację na wyższy poziom, jeżeli chodzi o kontroling finansowy. I on powie, jasne, no przecież, czemu nie? Jak nie macie kontrolera, a ja pracowałem wiele jako kontroler, albo jako dyrektor finansowy, no to przecież nie, no na pewno moja obecność wam pomoże. No i jedziemy. Więc zrobimy do- dokładnie kult Ale jeżeli jest tak, że ten prezes powiedziałby, ok, może nie pamiętam dokładnie tego procesu, ale zadbałem o to, że u, u nas w organizacji ta pełna mapa procesów jest spisana, wiemy mniej więcej, jak my działamy, mm-hmm. to chciałbym ją Panu pokazać. Chciałbym, żeby Pan się z nią zapoznał. Chciałbym, żeby Pan zobaczył, jak to wygląda krok po kroku i prześledził razem z innymi, którzy w tym procesie występują, żeby sobie zbudować obraz tego, jak to działa. I to, co Pan zaproponuje, jeżeli chodzi o zmiany, czy będzie wpisać do tego samego procesu. Tak, żeby ślad Pana wiedzy, Pana wkład, przybrał postać czegoś obiektywnie obserwowanego, kroku procesowego.
1: Kluczowe jest chyba to, żeby zobaczyć, jak konsekwencje tych zmian będą wyglądać w odniesieniu do kolejnych elementów, które robimy. Tak jest, bo wówczas się czasami okazuje,
0: że że dyrektor finansowy, który chce dobrze i przynosi fajne rozwiązania, które zadziały w tamtej organizacji, jak zaczyna nawet zaczyna w jakiś sposób włączać tą swoją wiedzę do tej organizacji, do tych procesów, to odkrywa, że w tej organizacji akurat te rozwiązania dają takich samych rezultatów, albo gorsze dają, bo, się, bo są jakieś zmienne, których on wcześniej nie znał. Yy, I ta jego wiedza nie jest uniwersalna i działa w każdej organizacji, tylko działa w pewnym wycinku. Więc sam zaczyna odkrywać, że no tutaj by też by trzeba było się czegoś nowego nauczyć, być może coś nowego mm-hmm. wytworzyć. I organizacja przestaje być milionem tabelek skryjonych z różnych historyjek, ale zaczyna być bardzo precyzyjnym, jednopłaszczyznowym obrazem tego, jak my działamy, na co my się w zasadzie umawiamy, jak my mamy funkcjonować. Jesteśmy na innym poziomie dojrzałości. A myślę, że jest jeszcze jedna konsekwencja, o której zaczęliśmy rozmawiać, czyli taka, że jeżeli tego się nie ma, czyli jeżeli nie nie budujemy tej dojrzałości organizacyjnej od podstaw i do tego nie dołączamy ludzi, to potem się koncentrujemy na rozwiązywaniu tych konfliktów, operacyjnego działania, które się muszą pojawić we Frankensteinie. No bo ludzie się będą na siebie teraz skarżyć, będą się ze sobą szarpać, będą swoje pomysły, chcąc dobrze, no, jakoś forsować, więc wszyscy będziemy się koncentrować na operacyjnym zarządzaniu, na operacyjnym rozwiązywaniu konfliktów, na operacyjnym gaszeniu pożarów, zamiast podzielić się jakąś robotą i na przykład mm-hmm. powiedzieć, kto z nas powinien raczej planować strategicznie, długoterminowo i wykonywać swoją robotę w zakresie długoterminowej nawigacji tego okrętu. A kto z nas powinien działać w obrębie tych procesów, które mamy i ewentualnie tam dokonywać jakichś mniejszych, ale jednak ważnych zmian do tego, żeby one się poprawiały. Jak tego nie ustalimy, no to wszyscy zajmujemy się wszystkim. No to nasz Frankenstein zaczyna szaleć i on już szaleje w nieskończoność.
1: No to prawda i też kłopot polega na tym, z moich obserwacji, że często w dobrej wierze wyższy szczebel zarządzania, chcąc tak. pomóc w momencie, w którym widzi, że coś tam nie działa na dole, wchodzi w operacyjny szczegół, ale nie ma całości wiedzy dotyczącej problemu, podejmuje decyzje i ona no, niekoniecznie niekoniecznie jest trafiona. Ale za to jest szybko. Za to jest, jest podjęta i, i wszyscy coś robią, czasami żeby tam, ten kłopot usunąć.
0: Czasami ta na dole pod sobą robi jeszcze mniejszego Frankensteina, czyli nie znając do końca tematu, mówi, skoro, brak, skoro problemem jest brak komunikacji, to teraz organizuję wam szkolenie albo zaproszę na jakiegoś człowieka, który nam ten standard komunikacyjny ustawi i on powie, jak ma być. Czyli do waszych problemów dołożę wam jeszcze dodatkowe Kolejne, dodatkowe, zmienne, które nic nie zmienią, ale jeszcze bardziej zaciemnią obraz tego, co się w zasadzie dzieje.
1: No, to jest tak. kłopot.
0: Tak. Jak, ale też nie niewinnie, szczerze Ci powiem, po tym, co obserwowałem, nas, tutaj tam osób pracujących, zarządzających w Polsce, bo od się tego mieliśmy uczyć. Polski kapitalizm jest młodym kapitalizmem. Zachodnie kapitalizmy, jak w Polsce inwestowały, to też nie zależało im mocno na to, żeby się dzielić całością swojej wiedzy i mówić, dobra, słuchajcie, tak w ogóle to organizacje to się projektuje w taki sposób, że najpierw się zaczyna właśnie od znalezienia miejsca rynkowego, potem się próbuje stworzyć jakiś na to obraz planu biznesowego i od tego się dopiero wyprowadza procesy, żeby to stabilnie realizować w ramach istniejącego łańcucha wartości. No nikt tak z nami nie zaczynał działać, bo to jest chowanie sobie konkurencji na, 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 na własnej pięcie. Tak,
1: a nawet więcej są też firmy zachodnie, które, które chcą przeklejać jakieś tam know-how tutaj do Polski i popełniają też te błędy Oczywiście, frankensteinowe. Tak. Ja pamiętam taką, taką sytuację, w której firma miała wdrożyć system dotyczący rekrutacji kandydatów, mhm. taki system informatyczny, wiesz, mhm. że, że się wszystko wysyła wszystko się przez, e, przez stronę internetową, jest strona kariera, później aplikacja A, a bo ten
0: system, czy by było jak zwykle, że tam były fragmenty sztucznej inteligencji? bo, bo to jest teraz wszystko, taka, tam m- było. Wszystko, było, wszystko tam było.
1: było. E, wszystko tam było. I jeszcze na dodatek, on był tłumaczony z angielskiego. I cały kłopot polegał na tym, że jak próbowałam ten, pamiętam, system też wytestować, no to się okazało, że mnie przesłanie aplikacji, a może nie jestem jakimś wirtuozem komputera, nie śmie się Marcin, tak? ale jednak potrafię wysłać aplikację, zajęło mi to 45 minut a system był, miał być zamontowany w firmie produkcyjnej, do której się zgłaszały osoby, które czasem w ogóle nie miały komputera, bo przynosiły aplikacje I on napisane miał, ręcznie. Nie
0: siedzieć przed komputerem i wysyłać tą aplikację, no, no nikt z, z tego nie korzystał. Przez 45 minut, bądź więcej.
1: Nikt z tego nie korzystał, I, no, i, ale, ale no było przeklejone i Gdzieś był działało. obowiązek korzystania. Nie pamiętam jak ta sytuacja się skończyła. Chyba zrezygnowano z tego systemu koniec końców, bo się po prostu nie sprawdzał. Natomiast no, to też są takie Frankensteinowe rozwiązania rollouty, rozwiązań tak. wklejone jeden do jeden bez jakiegoś tam. Jakiś czas yy, temu miałem przyjemność weryfikacji. No.
0: Dokładnie. Rollautów i, i tego transferu Frankensteinowego cyfryzacji. Jakiś czas temu miałem okazję y, y, obserwować, jak wygląda to zjawisko w firmie, która y, chyba już trzeci czy czwarty raz kupowała sobie CRM. czyli tam ten system mm-hmm. zarządzania klientami zasadniczo. I na moje pytanie, dlaczego to jest trzeci albo czwarty CRM, no bo jakby. Ile można wydać na no, no,
1: <laughs> Rzeczywiście. Ile można
0: wydać na to samo? No to się dowiedziałem, że wszystkie trzy poprzednie się po prostu nie sprawdziły, ale za każdym razem, jak przychodzi ktoś, y, kto ma nowy CRM, jakiś tam dostawca zewnętrzny, to on mówi, że ten poprzedni CRM to on bez no. ale ten to. On... No bo.
1: Jak już dotykamy właśnie systemów informatycznych, to to jest y, też przeciekawa rzecz, bo żeby system informatyczny dobrze działał i czy to Aha. będzie R, czy to będzie system do rekrutacji, to, to on, musi być, on no. musi być zbudowany na bazie tego, jak proces ma przebiegać. U nas. U nas, U tak. Nas. I teraz jeżeli my kupujemy gotowca Aha. z rynku, to kupujemy rozwiązanie... K- Frankensteinowe w jakimś zakresie. Z, dokładnie. A Który najczęściej nie jeszcze nie do końca wiemy, co to, kupujemy i to się dopiero na etapie wdrażania y, okazuje. okazuje. Ale mm-hmm. czasami jeszcze
0: nie na etapie wdrażania, bo wtedy jeszcze firma informatyczna jest jakoś tam mocno zaangażowana. A tylko później, no, kiedy zaczynamy tak, z tym zestawać sami, prawda. bo wtedy jest tak, że już każda zmiana wymaga dodatkowego dodatkowej inwestycji, czyli trzeba już zapłacić za na przykład dodatkowe szkolenie, trzeba zapłacić za dodatkową funkcjonalność.
1: Natomiast firmy, które są świadome i chcą taki system kupić świadomie, mówiąc tu jest nasz proces i proszę nam odwzorować, czy to będzie SAP, czy to będzie cokolwiek innego, taki proces, to są z kolei w sytuacji takiej, że muszą dość mocno nie chcę użyć brzydkiego słowa, ale muszą się konfliktować z dostawcą <śmiech> e, do, do, w kontekście tego, że no przecież ja chcę tu mieć takie rozwiązanie, a dostawca mówi, ale wszyscy inni mają inaczej. A, to, to, to tak nie działa. Oczywiście. Że Bo tak. oczywiście dostawcy jest prościej zamontować no, gotowca, no, no, niż coś tam przeprojektowywać. Oczywiście, że tak. Także y, trzeba też mieć dużo silnej woli, żeby no. takie jest zaparte, bo to człowiek może zwątpić.
0: Jak też. Nie ma, no może zwątpić, tym bardziej jak nie masz własnego procesu. Jak przychodzi ktoś, kto z pewnością o siebie mówi, moje rozwiązania, dokładnie takie rozwiązania, kupiły najbardziej znane firmy na rynku, kupiło Allegro, kupiło, wiesz, komar to u siebie ma. To kusi, żeby taki no kurt cargo zrobić no u siebie. Oni to mają, no przecież ja też co no. mną mieć gorszy. Poza tym jest wielu zarządzających, które, u, które uwiedzeni tą wizją takiego Takiej akceleracji rozwoju, że jak ja to kupię, to ja to będę miał, e, wpadają i sobie tworzą do tego też wyjaśnienia e, pod tytułem, no czemu nie korzystać z dobrych praktyk, no skoro to gdzieś zadziałało. Tak, no to jest też no, kwestia wiesz, trochę benchmarkingu no, bardzo. A.
1: Ale bo też ja, ja nie chcę um, obśmiewać tych benchmarkingów. Opisować to, 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 to słowa. Właśnie tego słowa mi zabrakło. Tak. Dziękuję, Marcin. Proszę. Naprawdę wiem, że mogę zawsze na no, sobie no, liczyć. Jestem, jestem
0: taki bardziej. Nowoczesny. Jakiś
1: sofistyka i to co nie można wytrzymać. Ale y, 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 chciałam tylko powiedzieć, że czasem warto coś podejrzeć, y, natomiast zawsze y, trzeba się też zastanowić, y, na ile to jest możliwe do wklejenia tak jeden do jeden.
0: No, przede wszystkim podejrzeć można, tylko żeby móc podejrzeć, czy my tego potrzebujemy. No to trzeba rozumieć kontekst, trzeba, trzeba rozumieć proces. R- proces jasne, ale, ale, niech a, a nie, nie tylko ale nie chcę z... tego disować. Nie chcesz tego disować. Ja Kłopot polega na tym, że większość tych hmm, problemów, które się potem pojawiają na, na skutek dobrej chęci rozwoju organizacji poprzez skupienie nowego człowieka albo nowego systemu informatycznego albo wklejenie tej nowej tabelki, to one tak naprawdę utrudniają funkcjonowanie organizacji. I to jest problem, bo ty chcąc dobrze w rzeczywistości wpychasz organizację w próbę przeszczepu czegoś, co u ciebie może spowodować nie tyle nieprzyjęcie tego przeszczepu, ale zginiecie tego no, Dlatego mówię, organiza. bez
1: zrozumienia procesu. Bez zrozumienia procesu. A ze zrozumieniem to może być inaczej.
0: No. Będziemy mieli też okazję pewnie za jakiś czas rozmawiać na temat strategii na temat tego, jak to na różnych poziomach perspektywy czasowej organizacji działają. Wydaje mi się, że ten, ten problem pod tytułem kargizm dotyczy nie tylko kopiowania rozwiązań pod tytułem ludzie, procesy, procesy może mniej, ale ludzie, tabelki, cyfrowe, stan, cyfrowe standardy albo fa- modne hasła na poziomie procesów, ale też zaskakująco dużo film kopiuje innych film strategię, czyli próbuje literalnie. Brać organizacje na rynku, które im się udało i robić bez rozpoznania rynkowego, no, w zasadzie kopiuj-wklej to, co tam ci robią, żeby w założeniu, że będą mieli może nie takie, ale przynajmniej część tych sukcesów, które mieli. Ale pewnie to już jest temat, na inną rozmowę.
1: Mm-hmm. A Wy co myślicie o kurcie Cargo?
0: Jeżeli obserwowaliście coś takiego w swoim otoczeniu, w swojej firmie, napiszcie do nas, jesteśmy ciekawi Waszych obserwacji. Jak zwykle zapraszamy na kontakt przez kontakt na upatransformative.pl temat jest naszym zdaniem warty tego, żeby się o nim zastanowić pogadać o tym chwilę, może poszukać jakiegoś rozwiązania wspólnie
1: Dziękujemy serdecznie, to był odcinek o kulcie kargo w organizacji
0: Dziękujemy serdecznie